0: El castillo de los cárpatos, Jules Verne, 1892 Fragmento. Franz de Telex se detuvo, golpeando el suelo con el pie y retorciéndose las manos. ¿A qué lado debía dirigirse? Qué desesperación le entró al pensar que se vería obligado a esperar el día, y entonces sería visto por las gentes del castillo, no podría sorprenderlos, Rodolfo de Gortz estaría en guardia, aquella misma noche quería entrar, pero así no conseguiría orientarse en medio de las tinieblas. De su pecho salió un grito de desesperación. ¡Estila! ¡Estila mía! ¿Pensaba acaso que la prisionera le esperaba? ¿Qué pudiera responderle? Y sin embargo, veinte veces gritó aquel nombre que le devolvieron los ecos del Plesa. De repente, los ojos de Franz vieron una luz que atravesaba las sombras, una luz vivísima cuyo foco debía estar colocado a cierta altura. -Allí, allí está el castillo se dijo. Y en efecto, por la posición del rayo de luz, no podía venir sino del torreón central. Dada su excitación, Franz no vaciló en creer que era Estila la que había encendido aquella luz. No había duda. Ella le había reconocido en el momento en que él la veía entre las almenas de la muralla, y ella misma le hacía aquella señal con el fin de indicarle el camino que tenía que seguir para llegar a la poterna. Franz se dirigió hacia la luz, cuyo resplandor aumentaba a cada paso que daba el conde. Como éste se había desviado hacia la izquierda de la meseta, tuvo que dar unos 20 pasos a la derecha, y después de algunos tanteos, encontró el reborde de la contraescarpa. La luz brillaba frente a él y su altura probaba bien que venía de una de las ventanas del torreón. Franz iba pues a encontrarse frente a los últimos obstáculos acaso insuperables. En efecto, puesto que la poterna estaba cerrada y alzado el puente levadizo, sería preciso que se deslizase hasta el pie de la muralla. ¿Y qué haría delante de esta? de una altura de 50 pies? Franz avanzó hacia el sitio en que se apoyaba el puente levadizo. De repente, abrióse la poterna. Cayó el puente. Sin detenerse a reflexionar, lanzóse sobre aquel y puso la mano sobre la puerta. Abrióse esta. Precipitóse el joven bajo la oscura bóveda y apenas hubo dado algunos pasos, el puente levadizo se alzó con estrépito el conde Franz de Tellec estaba prisionero en el misterioso y extraño Castillo de los Cárpatos. Las gentes de la comarca y los viajeros que suben o bajan por la garganta de Vulcano, no conocen más que el aspecto exterior del Castillo de los Cárpatos. A la respetuosa distancia en que el temor detenía a los más valientes aldeanos de Bertz y de las cercanías, solo ofrece a la vista un enorme montón de piedras que se pueden tomar por ruinas. ¿Mas en su interior, estaba el castillo tan desmantelado como era de suponer? No. Y al abrigo de sus sólidos muros, en las construcciones que quedaban intactas, la vieja fortaleza feudal aún podía alojar toda una guarnición amplias salas abovedadas, cuevas profundas, múltiples corredores, patios cuyo piso desaparecía bajo las altas hierbas, extensos subterráneos a los que no llegaba nunca la luz del día, estrechas escaleras abiertas en los espesos muros, casamatas alumbradas por las troneras de la muralla y un torreón central de tres pisos con departamentos habitables coronado de almenada plataforma, todo rodeado de un laberinto de galerías que subían a la terraza de los baluartes y bajaban hasta los cimientos. Aquí y allá, algunas cisternas donde se recogían las aguas pluviales, cuyo sobrante corría al torrente del Miad. Largos túneles, en fin, no obstruidos como se suponía, sino que daban acceso al camino de la Garganta de Vulcano. Tal era el conjunto del Castillo de los Cárpatos, cuyo plano arquitectónico ofrecía un trazo tan complicado como los laberintos de Porcena, Lemnos o Creta. Así como la pasión hacia la hija de Minos atrajo a Teseo, así la pasión más intensa e irresistible atraía al conde por entre los infinitos obstáculos del castillo. Pero... ¿Encontraría el hilo de Ariadna que guiaba al héroe griego? Franz no había tenido más que un pensamiento, penetrar en aquel recinto y en él estaba. ¿Acaso debía de haberse hecho esta reflexión? ¿Por ventura el puente levadizo, levantado hasta aquel día, había sido echado expresamente para que él pasase? ¿No debía causarle inquietud el que la poterna se hubiese vuelto a cerrar tras él? En nada de esto pensaba. Al fin estaba en el castillo donde Rodolfo de Gortz retenía a la estila y sacrificaría su vida por llegar hasta ella. La galería en la que Fran se había lanzado era ancha, de alta y aplanada bóveda. La completa oscuridad que en ella reinaba y su desigual enlosado no permitían andar con pie ligero y seguro. Fran se aproximó a la pared de la izquierda y la siguió apoyándose en la excreción salitrosa que se desmoronaba bajo su mano. No se oía más ruido que el de los pasos del joven, que producían ligeras resonancias. Una corriente de aire tibio, con ese olor particular de los sitios deshabitados desde hace mucho tiempo, le dio en la espalda, cual si fuera atraída por el otro lado de la galería. Después de haber pasado un pilar de piedra que formaba el ángulo izquierdo, Franz se encontró en la entrada de otro corredor más estrecho. Con solo abrir los brazos, se tocaban los muros. Así fue avanzando, el cuerpo inclinado, tanteando con pies y manos y tratando de reconocer si aquella galería seguía una dirección rectilínea. Después de haber dado vuelta al pilar del ángulo y haber avanzado unos 200 pasos, comprendió Franz que la galería torcía hacia la izquierda para tomar cincuenta pasos más allá una dirección completamente contraria aquel pasadizo volvía hacia la muralla del castillo o conducía al pie del torreón franz trató de apresurar su marcha pero a cada instante se veía precisado a detenerse ya por tropezar con algún obstáculo ya por encontrarse con un ángulo brusco que modificaba su dirección de vez en cuando hallaba galerías laterales mas todo aquello estaba oscuro insondable, y en vano trataba el joven de orientarse en aquel laberinto, verdadero trabajo de topos. Muchas veces tuvo que desandar lo andado, y su mayor temor consistía en que hubiese alguna trampa mal cerrada que se diese bajo sus pies, precipitándole al fondo de una mazmorra de la que le fuese imposible salir. Así es que si pisaba alguna superficie que sonaba a hueco, se aferraba a los muros, pero avanzando siempre, con un afán, que no le dejaba reflexionar.